0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen
1: in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Fachkräftegewinnung aus dem Ausland. Die Rolle der Berufsanerkennung. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt. Mein Name ist Rafa Wedemeier von der VdV Akademie und zu Gast habe ich heute Frau Rieke Albrecht vom Projekt Unternehmen Berufsanerkennung. Hallo Frau Albrecht.
0: Hallo Herr Wedemeyer, ich grüße Sie.
1: Frau Albrecht, Sie sind Projektleiterin des Projekts Unternehmen Berufsanerkennung bei der Servicegesellschaft des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, kurz DIHK. Was genau können wir uns unter diesem Projekt vorstellen und was sind dort Ihre Aufgaben?
0: Ja, unser Projekt, also Unternehmen Berufsanerkennung, wurde 2016 schon gegründet, ist gerade jetzt in 2019 in eine zweite Projektlaufzeit gestartet und wir wurden gegründet, um bei Unternehmen und Betrieben die Möglichkeiten der beruflichen Anerkennung bekannt zu machen und darüber zu informieren und einfach auch zu erklären, was es eigentlich bedeutet. Das Projekt ist ein gemeinsames Projekt im Bereich Industrie und Handel mit dem Handwerk zusammen und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und unser Ziel ist es natürlich einerseits, dass wir Unternehmen die Vorteile dieses Verfahrens aufzeigen können. Und wir wollen natürlich darauf auswirken, dass Unternehmen oder Geschäftsführer, Personalverantwortliche, ausländische Fachkräfte in ihrem Betrieb auch dabei unterstützen, dieses Verfahren durchzuführen. Und was machen wir da konkret? Sie also haben nach meinen Aufgaben gefragt. Im Prinzip ist es eine Kommunikationskampagne und wir bieten ja, ganz unterschiedliche Informationen in Form von Broschüren und im digitalen Bereich, so wie das ja, vermeintlich dann immer alle Projekte machen. Wir haben aber auch eine Wanderausstellung zum Thema Berufsanerkennung. Da kann man ja, interaktiv so ein bisschen erfahren, was das eigentlich bedeutet, das Thema. Das kann man, die kann man buchen, die war auch schon in ganz Deutschland unterwegs. Und wir versuchen natürlich außerdem durch unsere enge Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern vor Ort uns auch mit den Unternehmen sehr direkt auszutauschen mit ganz unterschiedlichen Formaten. Mal moderieren wir, mal halten wir Vorträge, mal veranstalten wir auch selber Dialogveranstaltungen. Und Ziel ist es so ein bisschen, dass wir natürlich durch diesen engen Kontakt mit Unternehmen auch besser wissen, wo sind eigentlich die Bedürfnisse, wo sind die Fragen, was für Angebote braucht es noch, mit welchen Themen müssen wir vielleicht noch Verknüpfungen herstellen, denn schließlich ist die Berufsanerkennung eigentlich nur ein ganz kleines Puzzleteil im ja, gesamten Prozess der Fachkräftesicherung, die Unternehmen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit beschäftigt? Genau, das vielleicht mal in ja. mehr als drei Sätzen. <lacht> ja, das stimmt immer
1: sehr interessant. Jetzt habe ich mich im Vorfeld so ein bisschen schlau gemacht und ich habe dazu auch mit meinen Eltern gesprochen. Also ich äh, kann vielleicht dazu sagen, ich bin ein Kind von Spätaussiedlern und meine Eltern kamen vor knapp 30 Jahren nach Deutschland, hatten damals auch, also mich erfahren haben, große Probleme gehabt. Ihre Berufe anzuerkennen. Also es gab natürlich sehr viele Behördengänge und es war ganz kompliziert. Zu der Zeit gab es auch noch kein Internet, wo man sich informieren konnte oder man sich eben schnell über Google Translate irgendwas übersetzen konnte. Wie genau läuft denn so ein Berufsanerkennungsverfahren heutzutage? Also können Sie uns das vielleicht in einem Beispiel darlegen?
0: Klar, gerne. Also vielleicht mal aus Sicht eines Unternehmers. Der ähm, erhält eine Bewerbung von einer Person mit einem ausländischen Abschluss, Jetzt sucht er vielleicht eigentlich gerade einen Mechatroniker. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und der kommt, ein, der kommt aus einem Land, welches wollen wir nehmen? Wir sagen Brasilien. Und der hat irgendwie einen Bachelorabschluss in einem technischen Beruf. Ich will jetzt nicht spinnen, ob es den jetzt gibt, aber in Brasilien sind es dann oft sozusagen Uni-Abschlüsse, die dann vermeintlich technischen Hintergrund haben und so ähnlich klingen. Aber man weiß gar nicht, ist es jetzt überqualifiziert für die Rolle oder ist es überhaupt das Richtige? Ist es überhaupt Mechatronik oder ist es vielleicht Maschinenbau? Und insofern steht der Unternehmer da und weiß eigentlich gar nicht, findet die, die Bewerbung vielleicht ansprechend, aber weiß gar nicht, ob das eigentlich zu der ausgeschriebenen Position passt. Und mit diesem Verfahren, Sie haben ganz recht, vor 30 Jahren gab es das leider nicht, das gibt es nämlich erst seit 2012. In 2012 ist in, in Deutschland das sogenannte Anerkennungsgesetz, wie es im Volksmund heißt, in Kraft getreten und das regelt, dass es für ausländische Berufsabschlüsse ein offizielles Verfahren geben muss, um diese vergleichbar zu machen. also um die Chancengleichheit zu erhöhen einerseits, aber natürlich auch auf der anderen Seite, die deutsche Qualifikation soll schon auch noch gleich viel wert sein sozusagen. Also das ist schon auch ein Hintergrund gewesen, dieses Gesetz dort in Auftrag zu geben. Und insofern, seit 2012 gibt es diese Möglichkeiten dieses Transparenzverfahrens. Und was genau macht man jetzt oder was passiert? Also die Fachkraft, die ausländische Fachkraft müsste, um sich anerkennen zu lassen, ihren ja, offiziellen, wahrscheinlich staatlich beglaubigten Abschluss aus dem Heimatland zusammen mit einem Anerkennungsantrag einreichen. Bei einem Beruf, Beruf aus dem Bereich Industrie und Handel wäre das zentral meistens bei der IHK FOSA aus dem Bereich Handwerk, also wenn man sozusagen als Unternehmen der Handwerkskammer zugehörig ist, dann regelt das dezentral, regelt das die einzelnen Handwerkskammern. Das heißt, man reicht das alles ein und dann wird in einem tatsächlich sehr individuellen Verfahren geschaut, der Abschluss und die An- und die Qualifikationen, die die Fachkraft schon erworben hat, die werden in den Vergleich gestellt mit der deutschen Ausbildungsordnung für diesen Beruf. Und dann wird geschaut, wo stimmt das überein, was für Module hat vielleicht auch die Fachkraft im Ausland erlernt, als sie diesen Uni-Abschluss gemacht hat, was hat sie vielleicht für praktische Erfahrungen schon erworben und das wird dann alles neben die, die Ausbildungsordnung gelegt und dann wird geguckt, okay, in welchen Bereichen stimmt das überein und wo gibt es Defizite. Und am Ende steht dann der Bescheid und dann bekommt man entweder eine volle Anerkennung oder eine teilweise Anerkennung oder natürlich keine Gleichwertigkeit bescheinigt. Keine passiert sehr selten, weil man natürlich sich vorab immer auch beraten lässt. Es gibt in den kann man überall Anerkennungsberater und in, eigentlich im Prinzip an vielen Stellen vor Ort, teilweise auch beim Arbeitsamt. Also es gibt unterschiedliche Stellen, wo man sich beraten lassen kann zum Anerkennungsverfahren. Und da wird natürlich vorab so ein bisschen sondiert, Mensch, hat man mit seinem Abschluss Chancen und mit welchem Referenzberuf sollte das verglichen werden? Also da geht man natürlich erst los, wenn die Chancen gut stehen. Insofern steht am Ende meistens eine Teilanerkennung oder eine volle Anerkennung oder volle Gleichwertigkeit, wie man auch sagt. Und wenn nur eine teilweise Gleichwertigkeit bescheinigt wird, dann hat man die Möglichkeit, diese die sozusagen die Defizite auszugleichen. Das kommen so ein bisschen Fachwörter. Dann macht man eine Anpassungsqualifizierung, heißt das. Das heißt, man bespricht, in welchen Bereichen muss man noch was nachholen. Das kann quasi im praktischen Bereich sein. Das heißt, ja, er muss noch mal drei Monate ganz konkrete praktische Erfahrungen in einem Betrieb nachholen oder der muss noch mal. Theorieschulung im Bereich Datenschutz, DIE Normen, was auch immer machen. Und genau, und dann wird ein, gibt es einen Qualifizierungsplan und der wird mit dem Betrieb und der Ausbildungsstätte vereinbart und dann kann das kann die Anpassungsqualifizierung beginnen und am Ende kann man dann den Antrag erneut einreichen und eine volle Gleichwertigkeit erhalten. So, das klingt jetzt alles sehr kompliziert. ist Es auch erst, ist es auch ein Stück weit bürokratisch. Auf der anderen Seite hat man am Ende den Vorteil, also sozusagen aus Sicht des Unternehmers, man kann eins zu eins den Abschluss vergleichen und weiß, mit wem man es sozusagen zu tun hat. Und für die Fachkraft ist es natürlich ein unglaublicher Bonus, weil man einerseits natürlich jetzt die Chance hat, in dem Unternehmen zu starten, aber perspektivisch sich natürlich auch viel besser bewerben kann, weil man einfach, ein, also einfach eine Bescheinigung hat, dass man mit seinem Beruf genau dem entspricht, auf das man sich dann da vielleicht bewirbt.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, gilt das aber für Personen oder für, oder für ausländische Mitbürger, die entweder in ihrem Heimatland eine, eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben oder aber auch einen Studienabschluss vorzuweisen haben. Das Ist korrekt?
0: das also ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich hat ja nur Deutschland das Prinzip dieser dualen Berufsausbildung. Insofern gibt es ja in den wenigen anderen Ländern, also Brasilien war jetzt eines der Beispiele, wo es noch eine relativ hohe Vergleichbarkeit gibt, aber in vielen Ländern gibt es ja einfach diese Form der dualen Ausbildung nicht. Und da ist es tatsächlich so, dass Studiengänge oder das, was dort als Studiengang gilt oder als Bachelor gilt, hier eigentlich eher einer Berufsausbildung näher kommt. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Abstufen in den Studiengängen. Ne? Da kann man kürzere Bachelor machen, und längere Bachelorabschlüsse, wenn es ein Bachelor sind. Und insofern, ja, man kann vor allem, also was man transparent machen kann, ist immer dann, wenn es eine staatliche Form von Abschluss ist. Also alleine Berufsqualifikation, also wenn jemand einfach zehn Jahre irgendwie gearbeitet hat, das reicht nicht. Es braucht tatsächlich ein Zeugnis. Deutschland ist ja auch mal ein bisschen Zeugnisland. Das heißt, es braucht ein Dokument, mit dem man das auch tatsächlich vergleichen kann. Und falls es dieses Dokument nicht gibt, das haben wir jetzt natürlich auch in der Vergangenheit schon oft erlebt, gerade als jetzt eine große Welle von Geflüchteten aus Syrien beispielsweise gab, kamen halt viele her, die alle hochqualifiziert waren und die es schwer hatten, das nachzuweisen, weil ihre Dokumente halt im Heimatland verblieben sind, im Krieg verloren gegangen sind oder ähnliches. Und für solche Momente gibt es auch Möglichkeiten. Also, wenn man seine Dokumente nicht beschaffen kann, gibt es eine Form der Analyse, wo sozusagen getestet wird. Beispielsweise ein Friseur, der, der hier eingereist ist und der nicht nachweisen kann, dass er da Qualifikation hat, der kann dann auch einen Test machen, eine Qualifikationsanalyse, wo geschaut wird, was kann der eigentlich schon? Und dann wird, wie, wenn man seine Ausbildung abschließt, ist dann ein Prüfer vor Ort, der einfach die, die verschiedenen Techniken dann testet und guckt, was die Person drauf hat und guckt, wie sie dann dann draußen Zeugnis stricken an der Stelle. Also das ist ja ein seltenes Verfahren. In den meisten Fällen kann die Person ja Dokumente beschaffen. Das heißt aber tatsächlich, für alle, die keinen qualifizierten Abschluss haben, ist dieses Verfahren nicht möglich. Also für die Ungelernten ist das nicht das richtige Verfahren.
1: Das kann die Frage, das können Sie da Antwort drauf geben und sagen, wenn man beispielhaft, ich habe jetzt einen, einen Abschluss in meinem Heimatland gemacht und möchte, reiche hier jetzt alles hier in Deutschland ein. Also wie lange dauert es in ungefähr so ein Verfahren? Können Sie uns dazu was sagen? Also so aus, aus Ihrer Erfahrung heraus?
0: Das hängt, das, sagt, das gebe ich jetzt so ein bisschen wieder, das sagt die FOSA an der Stelle immer, es ist halt sehr individuell, weil natürlich es immer noch mal sein kann, dass doch noch mal ein Zeugnis fehlt oder eine Beglaubigung, noch mal eine Urkunde, die, wo noch mal genau geschaut werden muss. Denn tatsächlich, man muss sich das so vorstellen, die IHK FOSA, die guckt tatsächlich in das Abschlussjahr im Ausland rein. Also wenn jemand in Kroatien beispielsweise, wir können ja mal im EU-Land bleiben, in einem bestimmten Jahr das Abitur gemacht hat und dann in einem bestimmten Ausbildungsjahr oder ein Studium gestartet ist, dann guckt der Prüfer an der Stelle, der FOSA, ganz konkret, was stand in dem Jahr auf dem Lehrplan. Es kann ja auch mal sein, dass in einem Jahr das ein Jahr ganz anders war als das andere, weil da irgendwie die Lehrer nicht da waren oder irgendwie umstrukturiert wurde oder was auch immer. Und das wird sozusagen, da wird reingeschaut. Ganz deswegen kann es mitunter auch mal länger dauern, wenn es da Unstimmigkeiten gibt oder Dokumente nicht vorliegen. Aber eigentlich ist die Regel ab dem Moment des Einreichens der Unterlagen und wenn alle vollständig vorliegen, dauert es bis zu maximal drei Monate.
1: Okay. Das geht ja eigentlich doch recht schnell. Ja. Das heißt hier, genau, aber in der Regel, das muss
0: man halt auch sagen, im Durchschnitt liegt es dann oft eher bei sechs Monaten, weil halt einfach doch immer noch was fehlt, nochmal Angaben nachgeliefert werden muss. Dann müssen natürlich... Die Fachkraft selber dann immer erstmal im Ausland ein, um, wieder anfragen. Oft fehlt es dann an Beglaubigungen. Naja, sie, sie wissen ja selber, wenn man sowas mal durchlaufen hat mit Dokumenten, das kann sich dann halt leider immer so ein bisschen in die, in die Länge ziehen. Aber das eigentliche Verfahren, wenn alles vorliegt, da ist die Bemühung doch, dass es sehr zügig dann geht.
1: Okay, jetzt habe ich dennoch eine kritische Frage zu diesem ganzen Thema. Ja, bedingt durch die Corona-Krise oder jetzt durch die, die Nachwehen äh, der Corona-Krise, die wir jetzt immer noch erleben, also auch jetzt, doch, wenn, wenn der Podcast jetzt auch veröffentlicht wird, ist es ja immer noch so, dass viele deutsche Unternehmen oder viele deutsche Branchen ihre Mitarbeiter jetzt aktuell in Kurzarbeit schicken oder sogar Mitarbeiter entlassen müssen. Warum ist es Ihrer Meinung nach trotzdem sehr sinnvoll, dieses Projekt weiter voranzutreiben und Fachkräfte aus dem Ausland zu akquirieren und dieses Thema auf jeden Fall aktuell zu halten?
0: Ich gebe jetzt mal zwei Teile einer Antwort zurück. Erstmal ganz kurz, warum ist das Projekt nach wie vor wichtig? Grundsätzlich gibt es natürlich auch schon ausländische Fachkräfte, die bereits in Deutschland sind und in den Unternehmen sind und die jetzt vielleicht sich einfach die Zeit haben, um sich um ihre Berufsanerkennung zu kümmern. Insofern da zu dem Verfahren zu informieren und Unternehmen auch nach wie vor zu sensibilisieren, dass vielleicht in ihrem Unternehmen bereits ausländische Fachkräfte mit bestimmten Potenzialen sind, das lohnt sich sozusagen immer. Aber jetzt die Frage in Richtung neue, Neues rekrutieren, warum macht das nach wie vor Sinn? Also ich... Ich will da überhaupt nichts schön malen. Die aktuelle, aktuelle Lage ist sehr schwierig, für die allermeisten Branchen sehr stark spürbar. Also, wir müssen größere Einschnitte verzeichnen. Gleichzeitig sehen wir schon, dass es Branchen sehr branchenspezifisch ist, wie die wirtschaftliche Lage aktuell ist. Und wenn man jetzt mal nur den Blick, also unabhängig davon, dass ich natürlich genauso wenig wie alle anderen gerade in die Glaskugel gucken kann und abschätzen kann, wie schnell sich die wirtschaftliche Lage auch wieder ein Stück weit erholen kann, gleichzeitig ist allen sehr klar, also auch all, all denen die die aktuell Einschnitte verzeichnen, die wissen schon, in dem Moment, wo es wieder eine Form von Aufschwung gibt, sind dann einfach wieder die alten Probleme, nenne ich sie mal, oder die alten äh, Herausforderungen wieder da, nämlich der demografische Wandel, der löst sich nicht auf. Ganz im Gegenteil, wird er sich sogar noch verschärfen, wenn wir bedenken, dass die jetzige Generation, der jetzt die ganzen Schulden sozusagen aufgelastet werden, dass die ja sowieso unterbesetzt ist, im, also sozusagen die arbeitende Bevölkerung in Deutschland, die es dann noch gibt, um die Schulden äh, zu bewältigen, die wird ja immer kleiner, insofern braucht es da einfach auch Zuwanderung. Also das ist der eine Punkt und, und gleichzeitig würden wir auch immer empfehlen allen Unternehmen, die ein bisschen jetzt gerade ähm, vielleicht auch Luft dazu gewonnen haben, dass man diese langfristige Perspektive auch nicht aus den Augen verliert, denn das alles dauert ja auch immer Zeit. Und in dem Moment, wo wieder alle bereit sind und alle merken, oh Gott, jetzt habe ich aber Fachkräftemangel und wo kommt sie denn jetzt eigentlich her, dann ist natürlich der Konkurrenzkampf unter den Betrieben noch viel höher und dann wird es natürlich auch immer, also wenn dann auch sozusagen sich weltweit die Lage wieder stabilisiert, wird es natürlich auch viel schwieriger, noch Fachkräfte zu finden, die dann auch nach Deutschland kommen, wollen. Also Insofern mit dem Blick auf demografischer Wandel und langfristige Stabilität würden wir das nach wie vor empfehlen. Und hinzu kommt natürlich auch, und deswegen ist das Thema vielleicht also in der Brisanz natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wir wissen halt auch, dass die zunehmende Digitalisierung ganz neue Berufe auf den, also zu ganz neuen Berufsbildern führen wird und Branchen auch umorientieren müssen. Und dass genau in den spezifischen Bereichen einfach nicht genügend Fachkräfte da sein werden. Und also einerseits bedeutet das natürlich, dass die Betriebe nach wie vor verstärkt auf Ausbildung setzen sollten. Also das konnte man jetzt ja gerade auch sehen, dass das durchaus auch von der Bundesregierung gefördert wird, wenn man das nach wie vor tut und das jetzt nicht einstellt. Und gleichzeitig sollte man natürlich auch Perspektive schauen, wie kann man sich da in Richtung Digitalisierung aufstellen und was braucht es dafür eigentlich.
1: Ja, also ganz einfach gesagt, nach der Krise ist vor der Krise. Das heißt, wenn die, wenn die Krise irgendwann überstanden ist, stehen wir wieder vor demselben Problem wie vor der Corona-Krise und es fehlen uns nach wie vor an jeder Ecke wahrscheinlich auch Arbeitskräfte, dass, dass, dass sie das zusammen sagen wollen, oder?
0: Genau, also das ist kurz gesagt, genau so. Sicherlich aber, und das ist sicher, es ist bestimmt auch der Wehmutstropfen, aber nicht überall. Also es, ich glaube, man braucht nicht schön mal, es wird sozusagen gesiebt werden jetzt. Ne? Also das merkt man ja schon, dass es in einigen Branchen werden die Einschnitte wahrscheinlich auch langfristig bestehen bleiben. Ich würde mal behaupten, die, die. Schon einen erheblichen Fachkräftemangel jetzt in der Vergangenheit hatten, der wird nicht auf einmal weg sein. Der wird sich jetzt gerade, wird man da mal einmal durchatmen können und vielleicht jetzt da nicht, nicht unbedingt ganz viel rekrutieren. Auf der anderen Seite wird es in dem Moment, wo es sich es ein bisschen stabilisiert, wieder genau das gleiche Thema sein. Glaube ich schon, ja.
1: Ja. Also, Sie hatten eben schon angesprochen, dass einige Unternehmen bereits ausländische Mitarbeiter vielleicht schon beschäftigen im Unternehmen. Diese Mitarbeiter aber in, in Berufen arbeiten oder Berufe ausüben, die sie nicht ursprünglich gelernt haben und vielleicht in ihren Ursprungsberufen dem Unternehmen vielleicht doch wertvoller wären, also sozusagen könnte sie als Rohdiamanten bezeichnen. Wie kann ich als Unternehmen diese ausländischen Fachkräfte, würde ich mal sagen, jetzt im Unternehmen ausfindig machen und wie kann ich sie dabei unterstützen, dass ihr, ja, dass ihr Beruf, den sie ursprünglich gelernt haben, auch anerkannt wird, damit sie dann diesen Beruf dann auch vielleicht im Unternehmen selbst ausüben können?
0: Also, Ganz grundsätzlich, wenn man erst, wenn man schon davon weiß, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es vielleicht so etwas wie schlummernde Potenziale, kann man es ja mal nennen, im Unternehmen gibt, dann ist man ja schon einen einen großen Schritt weiter, weil das wissen nämlich die meisten schon mal gar nicht. Also das ist ja genau, deswegen haben wir ja diesen Auftrag, auch jetzt vom Bildungs- und Forschungsministerium, das auch bekannt zu machen, denn die meisten wissen einfach gar nicht, dass, dass es dieses Anerkennungsverfahren gibt. Also wenn man schon mal so weit ist, zu, zu wissen, dass, dass es ja, dieses Verfahren gibt und dass es nicht nur Transparenz in einem Bewerbungsverfahren schaffen kann, sondern auch tatsächlich eine Form der Personalentwicklung für, meinen, für meine ähm, Mitarbeiter sein kann und vielleicht auch eine Möglichkeit, um diese Fachkraft auch an mein Unternehmen länger zu binden. Dann ist man ja schon sehr viel weiter und dann weiß man ja meistens auch, wer sind denn die beim, wer sind denn die Mitarbeiter bei mir, die einen ja einen ausländischen Hintergrund haben oder ja, die sozusagen auch vielleicht einen Abschluss im Ausland gemacht haben, bevor die bei mir angefangen haben. Also ich würde denken, die, wenn man sich die mal genauer anguckt und dann vor allem ist es ja meistens ein Zuhören. Also oft ist es ja so, gerade wenn vielleicht ein Unternehmen jemanden im ungelernten Bereich beschäftigt hat, dass das ja erstmal gar keine Rolle gespielt hat. Was hat er eigentlich vorher gemacht? Und insofern empfiehlt es sich da vielleicht einfach mal ein bisschen mehr reinzuhören, zuzuhören, sich erzählen zu lassen, was der vorher gemacht hat. Und dann bekommt man ja schon ein Gefühl dafür, ob das in Richtung einer, eines Abschlusses vielleicht geht, mit dem man, der auch im Unternehmen gebraucht wird und wo es, wo es möglich wäre, sich hinzuentwickeln. Also das ist sozusagen die eine Variante, ist das Zuhören. Ich glaube aber, dass die zweite Variante ist tatsächlich das Zugucken. denn Das ist das, was uns Unternehmen oft spiegeln, dass man dann weil ja auch oft dann oftmals die Deutschkenntnisse vielleicht nicht die allerbesten sind, merkt man aber dann, wenn derjenige erstmal arbeitet, dass der einfach unglaublich versiert in dem ist, was er tut und vielleicht auch viel versierter als das, wofür er eigentlich eingestellt ist. Also wir, vor allem im handwerklichen Bereich, merkt man das natürlich sehr schnell, wenn da jemand in, weiß nicht im Tischlereibetrieb als Hilfsarbeiter angefangen hat und auf einmal kann der, der die besten... Oder Schreiner, ne, die besten Sachen bauen, dann merkt man vielleicht, okay, da, da ist schon ein bisschen Vorkenntnis vorhanden und da kann man doch mal genauer nachspüren, was das eigentlich bedeutet. Also das ist, vielleicht ist es ja eher das auch darauf aufmerksam machen, Mensch, du bist doch zugewandert oder du hast doch vorher eine Zeit deines Berufslebens im Ausland verbracht, was, was hast du denn daraus mitgebracht und vielleicht ist ja das Verfahren was für dich, willst du dir das mal angucken. Also das würde ja schon reichen, um das Thema einfach bekannter zu machen und ja, und die Angst sozusagen, dass das wollen, das ist halt auch unser Auftrag. Wir wollen Unternehmern tatsächlich auch die Angst nehmen, Fachkräfte weiterzuentwickeln bei sich. Also manchmal ist ja dann so die Angst, oh Mensch, der ist ja bei mir als Hilfsarbeiter, den will ich da ja eigentlich gar nicht verlieren. Und wenn ich, wenn der jetzt, wenn ich den jetzt weiter qualifiziere und dann wirbt er sich woanders, dann ist er ja erstmal weg. Das ist ja irgendwie auch nicht im, Sinn, <lacht> im Sinne des Erfinders. Aber wir haben jetzt eigentlich schon mit all ähm, den Unternehmen, mit denen wir im Kontakt stehen und die das, die hier sehr viel Unterstützungsleistung getätigt haben haben wir immer wieder festgestellt, dass in dem Moment, wo man als ja, Geschäftsführer oder Personalverantwortlicher sich dort kümmert und die Fachkraft unterstützt, dass einem eigentlich das ganz, ganz viel Vertrauen entgegenbringt und eher zu einer Bindung, zu einer langfristigen führt, dass die Fachkraft eigentlich auch gar nicht mehr weg möchte. Insofern, da kann man eigentlich beruhigt sein und gerade wenn einem in einem bestimmten Berufsbild jemand fehlt und die Lösung sozusagen direkt vor Augen schon da ist, sollte man den Weg auf jeden Fall gehen.
1: Ja, Frau Albrecht, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr wichtiges Thema, das wir heute besprechen und langsam müssen wir aber auch zum Schluss kommen. Deswegen hätte ich noch eine allerletzte Frage an Sie und zwar hören ja jetzt natürlich sehr viele Unternehmen oder sehr viele Verkehrsunternehmen diesen Podcast und stellen sich vielleicht die Frage, okay, das klingt für mich ganz interessant, aber jetzt brauche ich doch noch irgendwie so den Input, wo kann ich mich denn genau als Unternehmen über genau dieses Thema informieren? Können Sie uns dazu vielleicht noch ein paar Infos sagen oder geben?
0: Na klar, gerne. Also ganz grundsätzlich findet man alle und alle Informationen zum Thema Berufsanerkennung findet man gesammelt bei Anerkennung in Deutschland, also anerkennung-deutschland.de. Dort kann man auch in einem Sucher seine Postleitzahl eingeben und findet die nächste Beratungsstelle, das ist ganz hilfreich. Wir, also aus meinem Projekt, das ist Unternehmen-Berufsanerkennung.de, wir bieten sozusagen alles aus Unternehmensperspektive, also sehr viel Unterstützungsmaterial und, und erklären sozusagen dem Arbeit, also die Arbeitgebersicht ein bisschen. Unter anderem auch, das ist gerade noch nicht angeklungen, das will ich hier noch einmal, einen Satz will ich dahin verlieren, denn das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was es nun gibt, ermöglicht ja die, die vereinfachte Einwanderung von qualifizierten Fachkräften und da hat die Berufsanerkennung eine neue Rolle gewonnen, also wird da sozusagen Zuwanderungsinstrument und das darum um das ganze Thema Visum. und wie rekrutiere ich eigentlich Fachkräfte aus dem Ausland und wie integriere ich sie dann auch in meinem Unternehmen? All das haben wir auf unserer Website und dort kann man auch individuelle Fragen stellen, die wir beantworten und so. Also da findet man viel. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle, die sehr hilfreich sein kann. Das ist die ganze Perspektive Make, also sozusagen Make it in Germany. Da kann man auch Stellenangebote reinstellen, die dann im Ausland einsehbar sind. Und dort ist so ein bisschen, also, viel, also ein bisschen mehr für die Fachkraft tatsächlich, aber wenn sich Fachkräfte auch nochmal beraten lassen möchten, die die vielleicht noch im Ausland sind und in das Unternehmen kommen möchten, das ist noch spannend und also ich denke mal so, das ist so das Portfolio. Wir stehen aber tatsächlich auch sehr gerne persönlich zur Verfügung, also man kann uns auch immer gerne anschreiben, wenn es da konkrete Fragen
1: gibt. Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort. Ja, ich ich kann mich bei Ihnen einfach nur bedanken für diesen, für diesen Input, für diesen Einblick in Ihr Projekt und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, uns mal hier vorstellen zu können und, und wir hoffen natürlich sehr, dass Ihre Mitgliedsunternehmen das Thema jetzt ein klein bisschen besser verstehen und wenn noch Fragen offen sind, in alle Richtungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dafür und wir werden auf jeden Fall auch Ihre genannten Adressen auch in die Shownotes packen, dass sich dann auch interessierten Unternehmen oder äh, Personen dann auch darüber informieren können. Vielen Dank und machen Sie es gut.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.